الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا امين يا رب العالمين پچھلی دو نشستوں سے ہم سورہ حجرات کا تیسرا اور آخری حصہ پڑھ رہے ہیں ویسے تو یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے کہ سورت الحجرات کل کی کل مسلمانوں کی حیات اجتماعی سے متعلق مختلف مسائل سے بحث کرتی ہے اس کے تین حصے ہیں پہلے اور آخری حصے میں کچھ اصولی مباحث ہیں درمیانی حصے میں تفصیلی کچھ احکام آئے ہیں اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں غیر مسلموں سے کفار سے مشرقین سے کوئی خطاب نہیں ہے خطاب کل کا کل مسلمانوں سے البتہ جو تیسرے حصے کی پہلی آیت ہے اس میں خطاب کو عمومیت کا رنگ دے دیا گیا یا یوہناس اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر تیرہ جس کا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں پچھلی دو نشستوں میں تو اگرچہ اس کا بھی اصل مضمون یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں عزت اور فضیلت کی بنیاد کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا تھا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسروں کی ایپ چینی نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو تو چونکہ ان تمام سماجی برائیوں کی اصل جڑ یہ ہے کہ کسی شخص یا گروہ میں اپنے افضل ہونے کا غرہ ہو کسی دوسرے کے حقیر ہونے کا کمتر ہونے کا احساس ہو اسی پر تمسخر ہوتا ہے اسی پر استحضاف ہوتا ہے اسی پر عیب چینی ہوتی ہے 
اسی کی بنیاد پر حیمتیں ہوتی ہیں تو اصل میں تو اس آیا مبارکہ میں بھی مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم اللہ کی نگاہ میں زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے زیادہ خدا ترس ہے جس کے اخلاق بلند ہیں جس کا کردار جو ہے وہ آدھا ہے البتہ اس میں جو خطاب عام کر دیا گیا یا یوہناس اس میں گویا کہ ضمنی طور پر ایک مضمون آ گیا کہ مسلم معاشرے کا اور اسلامی ریاست کا غیر مسلموں کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہیومینٹی ایٹ لارج جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا بحثیت مجموعی نوع انسانی کے ساتھ اس معاشرت کا اور اس ریاست کا کوئی تعلق ہے کوئی ان کے مابین قدر مشترک ہے اس پہلو سے یہ مضمون جو اگرچہ ضمنی ہے اور یہ میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے ہیں ایک بحث چل رہی ہے سلسلہ کلام ہے کہ جو براہ راست متعلق ہے اس وقت کے ماحول سے لیکن یہ کہ اسی کے درمیان میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس کا تعلق ہے ابد الآباد تک کے لیے قرآن حکیم کی بنیادی ہدایت اور ابدی رہنمائی سے تو بظاہر اس سے آپ کو سباق میں وہ بات جو ہے ضمنی ہوتی ہے لیکن اپنی مضمون کی اہمیت کے اعتبار سے نہایت بنیادی اسی اعتبار سے یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ مسلمان معاشرے کا اور اسلامی ریاست کا بقیہ پوری نوع انسانی سے ایک تعلق ہے اگرچہ اصل رشتہ اخوت جو ہے وہ تو ایمان اور اسلام کے بنیاد پر ہے ان نمل مومنون اخوت بین اخبیکم لیکن ایک اخوت انسانی بھی ہے اس اخوت انسانی کے رشتے میں تمام انسان عام اس سے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ منسلک ہے چونکہ ایک ہی انسانی جوڑے کی نسل سے ہے یا یوہناس ان خلق ناکم انکرنگ وسا و جال ناکم شعوب و قبائل تعارف اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی انسانی جوڑے سے پیدا کیا ہے ایک مرد سے ایک عورت سے یہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ یہ جوڑا اس کا نام کیا تھا قرآن حکیم نے اس کی سراہت نہیں کی ہے دو ہی مقامات ہیں یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ ہے اور سورہ نسا کی پہلی آیت ہے کہ جس میں تذکرہ ہے کہ تمام نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نفرت سے یا یوناس تقور ابکم الندی خلق اکم نفس واحدتن و خلق امن من ہوما لجالن کثیرم و نسا معلوم ہوا ایک مرد ایک عورت کی نسل سے قرآن نے کہیں سراہت نہیں کی ہے کہ ان کا نام آدم اور ہوا ہے لیکن بہرحال یہ مسئلہ اب ہوگا سائنس اور مذہب کے مابین اور سائنس اور تاریخ کے مابین کہ وہ اس میں تحقیق کرے اور کسی نتیجے تک پہنچے لیکن قرآن کی سراحت یہی ہے کہ ایک انسانی جوڑے کی نسل سے ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں سائنس بھی اس کی توسیق کرتی ہے کہ تمام انسانوں کی کروموزومس وہ بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں جو بھی مختلف نسلیں وجود میں آئی ہیں ان سے جینس میں تو کچھ فرق واقع ہوا ہے لیکن اسپیشیز ایک ہی ہے نو ایک ہی ہے ایک ہی جوڑے کی اولاد ہے یہ پوری نسل انسانی جو دنیا میں آباد ہے وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کچھ کہیں بھی ہو بہرحال یہ مضمون تھا کہ جو اس آیا مبارکہ کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو عمومی پہلو ہے اب اس سے اگلا مضمون جو ہے آیت نمبر چودہ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو ایک ہوریزونٹل پولرائزیشن ہے کہ افضلیت کی بنیاد کیا ہے کون اعلی ہے کون ادنا ہے لیکن ایک ورٹیکل ڈویژن ہے مسلم معاشرت غیر مسلم معاشرت سے جدا ہے 
اسلامی ریاست غیر مسلم ریاست سے علیحدہ ہوگی یہ جو مسلمانوں کی اپنی معاشرت وجود میں آتی ہے مسلمانوں کا اپنا معاشرتی نظام وجود میں آتا ہے ایک اسلامی ریاست اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اس میں شمولیت اور شرکت کی بنیاد کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد اسلام ہے اصل میں اب بقیہ جو یہ پانچ آیات ہیں اس پورا مبارکہ کی جن کا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں جو اصل مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بنیاد ہے اسلامی معاشرت کی اسلامی ریاست کی اس میں شرکت کے لیے کسی شخص کا مسلمان ہونا شرط ہے اسی میں ضمنی طور پر مضمون آ گیا ایمان کا ایمان ایک جدا گانا حقیقت ہے ایمان ایک مخفی حقیقت ہے ایمان تو ایک قلبی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے اور یہ وہ شے ہے کہ جس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ کسی شخص میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے اور یہ راز تو قیامت کے دن فاش ہوگا ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کا رہنما بنا پھرتا رہا ہو مسلمانوں کا قائد اعظم شمار ہوتا رہا ہو لیکن یہ کہ آخرت میں معلوم ہو کہ یہ تو ایمان کی بنیادی جو شرط ہے اس پر پورا نہیں اتر رہا یا یہ کہ کوئی مسلمانوں میں بڑا چودھری رہا ہو عبداللہ ابن ابئی کی طرح کا اور وہاں یہ بات کھل جائے کہ وہ تو منافق تھا وہ رئیس المنافقین تھا یہ حقائق منکشف وہاں ہوں گے یہاں جو بنیاد ہے وہ در حقیقت اسلام کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوگا ہم ایک دوسرے کو مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کریں گے اور ایک مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کرنے کے پابند ہیں اسلامی ریاست کی مکمل شہریت کی بنیاد اسلام ہے مسلمان ہی اس کا شہری ہوگا اس مضمون کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کو مزید واضح کر دوں اس لیے کہ یہ مضمون تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں پر کہ ایک مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ضمنی طور پر آئے گا اگرچہ انتہائی اہم مضمون کہ اگر اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے تو پھر ڈیفائن کیا جانا چاہیے مومن کون ہے اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد اور اسلامی معاشرے میں شمولیت کی بنیاد اسلام ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں تمام مسلمان روئے عرضی کے وہ ایک عالمی برادری میں منسلک ہیں دنیا میں اگرچہ تقسیمیں پہلے بھی رہی ہیں سوائے خلافت راستہ کے کہ حکومت بھی ایک ہی تھی بعد میں بھی کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک ہی ریاست رہی دور بلو بیا تک ایک ہی ریاست تھی پورے پورے عرضی پر اس میں تمام مسلمان شامل تھے لیکن بعد میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی دور بلو بیا ختم ہوا دور بلو عباس کا آغاز ہوا دو مملکتیں قائم ہو گئی بلو عباس کی حکومت علیحدہ تھی اور بلو بیا ہی کی ایک شاخ تھی کہ جو ایک علیحدہ حکومت جو قائم ہوئی ہسپانیہ میں وہ جاری رہی تو مملکتیں دو ہو گئی اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرا مملکتیں تو بدلتی چلی گئی تقسیم در تقسیم خلافت بنی عباس کے زمانے میں بھی کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں رہی تھی یہ تقریباً ڈھائی تین سو برس تو یہ دور جو ہے بہت ہی عروج کا دور ہے اس میں واقعی مرکزی حکومت جو ہے اس کا تسلط اور اس کا اقتدار وہ پورے اس علاقے کے اوپر تھا لیکن بعد میں مرکزی حکومت مزمین ہوتی چلی گئی مختلف صلاحین اپنے اپنے علاقوں میں برسر اقتدار تھے خطبے میں نام خلیفہ کا آتا تھا وہ ایک گویا کہ سمبولک اور ایک علامتی وحدت کا نشان تھا باقی حقیقی اختیارات جو ہیں وہ تو صلاحین کے ہاتھوں میں آ چکے تھے پھر اس کے بعد جب خلافت بنو عباس ختم ہو گئی تو پھر تو باقاعدہ علیحدہ علیحدہ مملکتیں قائم ہو گئی مغل امپائر ہے ہندوستان میں 
صفوی حکومت تھی ایران میں پھر وہ خلافت عثمانیہ کا ایک زمانہ ایک علاقہ ہوا پھر یہ کہ حجاز کا علاقہ بہت طویل عرصے تک خلافت عثمانیہ کے تحت بھی نہیں آیا بلکہ وہ بھی ایک حکومت رہی ہے بہت عرصے کے بعد اس نے خلافت کا اعلان کیا ہے جبکہ حجاز پر بھی اس کا اقتدار جو ہے آل عثمان کا وہ پورا ہو گیا ہے قائم ہو گیا ہے تب انہوں نے خلافت کا اعلان کیا ورنہ اس سے پہلے وہ بھی ایک حکومت تھی جیسے کہ مغلوں کی حکومت تھی ویسے ہی حکومت جو ہے وہ ترکان عثمانی کی بھی تھی اسی طرح مصر میں علیحدہ حکومت نہیں اور شمالی افریقہ کے ممالک میں علیحدہ حکومتیں نہیں لیکن ایک بات نوٹ کر لیجیے اور یہ بہت اہم ہے تاریخی اعتبار سے اس صدی کے آغاز تک مسلمانوں کی وحدت ملی برقرار تھی ہر مسلمان ہر مسلمان ملک کا شہری تھا کہیں کوئی پاسپورٹ نہیں تھا کہیں کوئی ویزا نہیں تھا مختلف حکومتیں انتظامی حیثیت سے علیحدہ تھی معلوم ہو گیا کہ یہاں سے مغلوں کی حکومت کا جو ہے دائرہ شروع ہو گیا ہے صفیوں کی حکومت ختم ہو گئی یہاں سے ترکوں کی حکومت کا دائرہ شروع ہو گیا فلاں کی حکومت ختم ہو گئی یہ انتظامی علیحدہ یونٹس تھے مسلمان یہاں سے وہاں مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق جہاں چاہتا ہے جاتا تھا اور یہ کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی سیاح چلا ہے اقسائے مغرب سے مراکش سے چلتا ہے ایک سیاح ہندوستان میں آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر وزارت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے کوئی اسے نہیں پوچھتا کہ تمہاری نیشنلٹی کیا ہے تم تو سن آف دی سوائل نہیں ہو تم یہاں آ کر کیسے اتنے بڑے منصب پر فائز ہو گئے تو اس صدی کے آغاز تک وحدت ملی برقرار رہی گویا کہ ہر مسلمان جو ہے ان تمام حکومتوں کا ایک انٹرنیشنل سٹیزن تھا اس کے پاس ایک بین الاقوامی شہریت اس کو حاصل تھی وہ جہاں چلا جائے جہاں چاہے چلا جائے کسی مسلمان کی حکومت ہو اس کی جو جہاں تک شہریت ہے اس کا اس کے حقوق برقرار ہے تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ اس صدی کے شروع میں ویسٹرن امپیریلزم نے ہماری اس وحدت ملی کو ختم کر کے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے ہیں اور پھر ہر جگہ پر انہوں نے نیشنلسٹ قوم پرستانہ تحریکوں کو فروغ دیا ہے المصر اور المصریین مصر مصریوں کا ہے الشام اور الشامیین شام شامیوں کا ہے شامی کوئی علیحدہ شے ہے مصری کو علیحدہ شے ہے یہ کوئی تصور اس صدی سے پہلے عالم اسلام میں موجود نہیں تھا یہ بالکل ایک ریسنٹ کانسیپٹ ہے اور در حقیقت یہ مغربی امپیریلزم کا سب سے کاری وار ہے جو امت مسلمہ پر ہوا ہے ورنہ ایک مسلمان تمام جو عالم عرضی کی مسلمان حکومتیں تھیں ان کا وہ گویا کہ ایک مسلمہ شہری تھا اسے حقوق شہریت ہر ملک میں حاصل تھے اسے کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے نہ کہیں پاسپورٹ اس کا چیک ہوتا تھا نہ کہیں کسی ویزا کی اسے ضرورت تھی تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے اب بھی ظاہر بات ہے کہ صحیح اسلامی ریاست قائم ہوگی تو کسی ایک خطے میں قائم ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی جغرافیائی حدود ہوگی اس کے لیے انتظامی طور پر کچھ نہ کچھ کاغذات کوئی تشخص کوئی علامت جو ہے کہ کون شخص اس ملک کا شہری ہے انتظامی اعتبار سے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے عارضی طور پر یہ جغرافیائی حدود جو ہے وہ ہمیں قبول کرنے پڑیں گے جغرافیائی سرحدوں کا لحاظ کرنا پڑے گا لیکن اصولی اعتبار سے جان لیجئے کہ ہر مسلمان گویا کہ پوٹینشل شہری ہے ہر مسلمان ملک کا ہر مسلمان مملکت کا اسے وہاں پر حق شہریت حاصل ہونا چاہیے اور جیسے جیسے وہ وقت آئے گا آئے گا تو لازمت اس کی تو خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہو اور خلافت علام حاجی نبوا کا نظام جو ہے پورے پورے عرضی کے اوپر قائم ہو جائے تب تو وہ صورت بالفیل بھی ہو جائے گی 
لیکن اس سے پہلے بھی بالقوہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان روئے عرضی میں جہاں بھی کوئی مسلمان حکومت ہے پوٹینشلی بالقوہ اس کا شہری ہے اور اس کا جو ریورس ہے یا کانورس ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے غیر مسلم کسی مسلمان ریاست کا نہ وہ مسلمان معاشرے کے اندر شریک ہوتا ہے نہ مسلمان ریاست کا شہری ہوتا ہے یہ بھی اس صدی کا تصور ہے یہ نیشنلزم جو ہے ان دونوں تصورات کی شد و مد کے ساتھ نفی کی علامہ اقبال نے اور انہی کو حق پہنچتا تھا اور انہی کا یہ مقام بھی تھا کہ وہ اس کی نفی کرتے اور اس کی جو نفی ہے اس کو تسلیم کیا جاتا کسی اور شخص کا انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں تھا کہ اس کی بات کو اس طریقے سے قبول کر لیا جاتا ذہنن اگرچہ یہ اب بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ پورے طور سے مسلمانوں نے اس بات کو ابھی ذہنن قبول نہیں کیا ہے جس گہرائی میں کو قبول کرنا چاہیے آج بھی ہمارے ہاں خود اس ملک میں مملکت خدادات پاکستان میں بھی وہ سیکولر کانسرٹ موجود ہیں اور بعض مذہبی لوگ جو ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں یہ جو تصور ہے کہ ایک جغرافیائی حد میں بسنے والے تمام انسان مساوی شہری ہیں چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو عیسائی ہو پارسی ہو ہندو ہو یہ تصور تو اسلام کے لیے تو بالکل اجنبی تصور ہے اسلام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ملک میں رہ سکتے ہیں لیکن وہ علیحدہ ہوں گے یا علیحدہ ہوں گے ان کی معاشرت علیحدہ ہے ان کا ان کی تہذیب علیحدہ ہے ان کا تمدن علیحدہ ہے اور ریاست میں بھی غیر مسلم وہ در حقیقت ذمی ہے یہ بھی ایک بڑا اس وقت ایک بغالتا پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک ذمی ہوتا ہے ایک معاہد ہوتا ہے یقیناً درمیانی عرصے کے لیے معاہد ہو سکتے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اب جیسا کہ آپ کے علم میں صلاح ادیبیہ ہوئی گویا کہ معاہدہ ہو گیا بہت سے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے لیکن یہ در حقیقت انٹریم پیریڈ ہے ابھی وہ ریولوشنری پروسیس جاری تھا جب غلبہ حاصل ہو گیا جزیرہ نمایاں عرب میں تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں ساتھ اعلان کر دیا گیا کہ کسی مشرق کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا جو بھی معاہدے اب تک تھے وہ اپنی اپنی مدت تک جن کے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں گے اور باقی یہ کہ جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی کسی معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی کفر اور اسلام میں معاہدے کا تصور کیا ہے حق و باطل کے مابین کسی مستقل معاہدے کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں یہ عقلی اعتبار سے منطقی اعتبار سے اصولی اعتبار سے بالکل غلط بات ہے اسلام کو اپنے حقانیت کا یقین ہے تو حق جو ہے وہ جو علامہ اقبالی کا شعر ہے بڑا پیارا کہ باطل دو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول ممکن نہیں ہے حق و باطل کے مابین کوئی مستقل معاہدہ کیا ہاں درمیانی ایک وقت میں ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے میساک مدینہ بھی اسی قسم کی ایک تدبیر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے معاہدہ ہوا ہے اسی طریقے سے قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے لیکن جیسا کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں آ گیا ہے کھلا اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا بس یہ ہے کہ جو اپنے اپنے معاہدے کی مدت جن کی ہے وہ پوری ہوتی جائے گی تو وہ سمجھ لے کہ آئندہ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی کا کوئی معاہدہ اسلامی ریاست میں مستقل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ مکمل شہری مسلمان ہے اور غیر مسلم ذمی ہے لیکن ذمی در حقیقت کوئی گالی نہیں ہے اس کی ذمہ داری اسلامی ریاست لیتی ہے اس کی جان مال عزت آبرو اس کی مذہبی آزادی عقیدے کی آزادی عبادت کی آزادی اس کے معبت اس کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ جو اسلامی ریاست لے گی یہ ذمہ داری ہے اس اعتبار سے وہ ذمی ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو جو چاہے مسلمان لوٹ لے جو چاہے ان کی کس عزت کے اوپر ناموس پر حملہ کر دے قتل نہیں 
ان کی جان بھی اتنی ہی محترم ہوگی جتنی کسی مسلمان کی جان ان کا مال بھی اتنا ہی محفوظ ہوگا اور حفاظت کے قابل ہوگا جتنا کسی مسلمان کا مال ان کی عزت جو ہے اس کی بھی حفاظت اتنی ہی کی جائے گی جتنی کسی مسلمان کی عزت کی ان کے جو معابد ہوں گے ان کی عبادت گاہیں ان کی بھی حفاظت اسی طرح کی جائے گی جیسے مسجدوں کی یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ وہ اسلامی ریاست کے مکمل شہری نہیں یہ ہے اصل جو بحث ہے اہم جو ان پانچ آیات میں آ رہی ہے لیکن اس میں در حقیقت معاملہ آ رہا ہے اسلام اور ایمان کے مابین ایک فرق اس لیے کہ اسلام کی اصل بنیاد تو ایمان ہے یہی وجہ ہے میں نے بارہ آپ سے عرض کیا ہے پورے قرآن مجید میں یا یوہ الزین اسلم کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا یا یوہ المسلمین کا لفظ کہیں نہیں آیا یا یوہ المسلمون کہیں لفظ نہیں آیا یا یوہ الزین اسلم کا سیدھا خطاب کہیں نہیں آیا جہاں بھی خطاب ہے مسلمانوں سے یا یوہ الزین آمن اس اعتبار سے لفظ جو ہے اہم بنیاد جو ہماری اصطلاح وہ تو ایمان ہے اسلام کی بنیاد ایمان ہے نجات کی بنیاد ایمان ہے لیکن چونکہ ایمان اس دنیا میں کسی نظام کی بنیاد نہیں بن سکتا ایمان قلبی کیفیت کا نام ہے ایمان یقین کی کیفیت ہے جو قلب میں ہوتی ہے ایمان خاص انسان کے ذہنی کیفیت کا نام ہے اس کی بنیاد پر کوئی قانونی ڈھانچہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا قانونی اور دستوری ڈھانچہ جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ اس سورہ حجرات میں کہ جو مسلمانوں کی حیت اجتماعی کے تمام بنیادی مسائل سے بحث کر رہی ہے اس ایشو پر اس قدر شد و مت کے ساتھ اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے یہ ہے در حقیقت اس کا جو پس بندر ہے اب آئیے کہ سایت مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں قالت العراب و آمنا یہ بدو کہتے ہیں میں نے یہ کا اضافہ کیا یہ بدو کہتے ہیں اس کی وضاحت میں کروں گا کہ کیوں میں نے اس لفظ کا اضافہ کیا قالت العراب و آمنا یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے بلم تو میں اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ولاکن اولو اسلم نہ بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ولما یتخل ایمان و فی قلو اور تا حال ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ ان تو تی اللہ و رسول اور اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم لا یلت کم منام کم تو اللہ کچھ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے ان نمل مومنون لذین آمنو بلّہ و رسول اب دیکھیے صرف اس کا جو کانٹیکسٹ ہے سیاق و سباق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جب یہ فرق بیان ہوا کہ اسلام اور ہے ایمان اور ہے تو فطری طور پر سوال پیدا ہوا پھر مومن کون ہے اگر ہم صرف مسلم ہیں مومن نہیں ہیں اگر ہمیں صرف یہ کہنے کا حاصل ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے تو فطری طور پر منطقی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلم مومن کون ہے ان نمل مومنون الزین آمنو بلّہ و رسول مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تم ملم یارتاب پھر وہ شک میں ہرگز نہیں پڑے وجاہد فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں الا کا یہی لوگ ہیں کہ جو سچے 
قل اتعلمون اللہ بدینکم اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلا رہے ہو اپنا دین اللہ کو بتا رہے ہو اپنا دین واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ تو جانتا ہے ہر اس شے سے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے کو بھی جانتا ہے کہ جو زمین میں ہے واللہ بکل شئین علیم اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے یمنون علیکا نسلمو اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے اللہ تمنو علیہ اسلامکم کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو بل اللہ یمنو علیکم انہداکم للی ایمان بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے اللہ اپنا احسان جتلاتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں راہ دکھا دی ہے ایمان کی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ان اللہ یعلم غیب السماوات والنرد یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی شے کو واللہ بصیرم بما تعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو یہ میں نے ان پانچوں آیات کا ترجمہ اس لیے کر دیا کہ اس مضمون کا ایک اجمالی خاکہ آپ حضرات کے ذہن میں پہلے سے مرتب ہو جائے اب آئیے سب سے پہلا سوال اس آیت پر غور کرتے ہوئے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ آراب کا لفظ آیا ہے یہاں آراب جمع ہے آرابیون کی آرابی بدو لوگ بادیہ نشین آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی اصل آبادی جو ہے وہ بادیہ نشینوں پر مشتمل تھی شہر تو بہت کم تھے حجاز کے علاقے میں خاص طور پر یہ تین شہر تھے چلیے جدے کو بھی شامل کر لیجئے تو چار شہر ہو جائیں گے جدہ تھا طائف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ باقی یہ کہ تمام لوگ جو ہیں خانہ بدوش قبائل کے علاقے معین تھے کہ یہ پورا علاقہ فلاں قبیلے کا ہے یہ پورا علاقہ فلاں قبیلے کا ہے وہ ایک دوسرے کے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے انکیوٹ نہیں کر سکتے لیکن اس میں وہ گھومتے رہتے تھے کہیں کوئی بارش ہو گئی تو وہاں کچھ گھاس ہو گائی کچھ سبزہ ہو گیا تو وہاں چلے گئے وہاں جا کے ڈیرہ لگا لیا جب وہ سبزہ ختم ہو گیا یا اگر کوئی پانی کا وہاں کوئی چشمہ تھا وہ خوش ہو گیا اپنے خیمے اکھارے پھر کہیں اور یہ جو آراب ہیں ان کے بارے میں لیکن الاراب یہاں جو ہے الفلام جو لگا ہے اس پر حالت الاراب اب یہ الفلام لگ کر یہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے یا تو کوئی معین کوئی آراب ہے یا تو شخصاً ان کا کوئی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یا یہ کہ یہ سارے کے سارے آراب دام جنس بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں امکان ہیں لیکن اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام آراب نہیں ہیں اس لیے کہ ان بدوں میں بہت صادق الیمان پختہ ایمان والے راسق الیمان کثیر تعداد میں موجود تھے لیکن ان کی بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو ایمان تو لے آئے تھے یا یوں کہیے کہ اسلام لے آئے تھے لیکن ابھی وہ یقین کی کیفیت قلبی ایمان تصدیقم بالقلب والا ایمان انہیں حاصل نہیں ہوا تھا اس کے اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ بھی نوٹ کر لیں دیکھیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اسلام یا ایمان یا مسلمان کمزور تھے مغلوب تھے غلبہ کفار کو حاصل تھا مشرقین کو حاصل تھا وہاں تو جو شخص بھی کلمہ طیبہ زبان پر لاتا تھا اس کی پرسیکیوشن اس کی تعظیم اس پر مسائب اس پر مشکلات کا جو ہے پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا 
لہذا وہی شخص کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے دل میں یقین پیدا ہو چکا ہوتا گویا کہ مکے میں ایمان پہلے آتا تھا اسلام بعد میں آتا تھا لیکن جیسے ہی ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں اللہ تعالی نے حضور کو اور مسلمانوں کے دار العمن عطا فرما دیا اب یہاں پر دو بڑے قبیلے ہیں اوسر خزرج ان کی بہت بڑی تعداد ایمان لا چکی ہے ان کے سردار بھی ایمان لا چکے ہیں اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے اب اطمینان ہے سکون ہے بلکہ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو غلبہ حاصل لہذا اب یہاں صورتحال بدل گئی اب کچھ لوگ جو ہے اس دنیا پر بھی اس بنا پر بھی ایمان لے آئے ہوں گے کہ جب ایک قبیلہ ہے وہ پورا ایمان لا رہا ہے تو چلیے اب میں اپنے قبیلے سے کیوں کٹوں کیا ضروری ہے کہ میں اپنے قبیلے سے تعلق منقطع کروں جب پورا گھرانہ ایمان لے آیا میں بھی ساتھ شامل ہوں ضروری نہیں کہ وہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا بلکہ یہ کہ جیسے ایک ہوا چلتی ہے رو چلتی ہے اس رو میں وہ بھی ایمان لے آیا یہ کیفیت جو ہے اپنی پوری شدت اور انتہا اور کلائمیکس کو پہنچی ہے جبکہ صلاح حدیبیہ کے بعد اور اس سے بھی زیادہ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فیصلہ کل غلبہ حاصل ہو چکا اس کے بعد جب وہ اس قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے ادا جا نس اللہ ولفت ورائت سید قلون افی دین اللہ افواج اب فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں بلکہ یہاں لفظ آیا ہے نوٹ کیجیے فی دین اللہ ہے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج یہاں لفظ ایمان یا اسلام ان دونوں میں سے کسی کو استعمال نہیں کیا گیا اللہ کے دین میں داخل ہو رہا ہے دین کا ایک مفہوم اطاعت بھی ہے دین کا ایک مفہوم نظام بھی ہے اس نظام میں شامل ہو رہے ہیں اطاعت قبول کر رہے ہیں راجا نس اللہ ولفت ورائت الناس ید خلون فی دین اللہ افواج اس وقت جو لوگ ایمان لائے اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی یقیناً تھے اور عقلن بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں بھی وہ یقین والا ایمان پیدا ہو چکا ہو لیکن عقل ہی تقاضا کرتی ہے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے صرف مجبوراً اسلام کا اظہار کیا اور اپنے دلوں میں انہوں نے بغض اور عداوت کو چھپا لیا کہ اب تو ہمارا بس نہیں چل رہا اب تو حالات بدل چکے اب تو محمد کو غلبہ حاصل ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم و فدا و آبا و لیکن یہ ہے کہ ابھی تو سر نیچا کر لو دبک جاؤ پھر دیکھیں گے جب موقع آئے گا جیسے کہ ہر ریولوشن کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس جب آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی انقلاب کا تو مخالفین انقلاب دبک جانے میں آفیت سمجھتے ہیں جب تک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستہ روک سکتے ہیں انقلاب کا وہ برملا اور کھلم کھلا راستہ روکتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ ہمارے اختیار سے اور ہماری طاقت سے نکل رہا ہے اب ہم اس رو کو روک نہیں سکتے تو پھر وہ سر جھکا کر دبک جانے کے روش اختیار کرتے ہیں منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم کوئی کاری وار لگائیں یہ بھی ایک تیسری شکل ہے یہ گویا کہ ایسی شکل ہوئی کہ دل میں نفاق لے کر کوئی شخص ایمان لا رہا ہے میں نے دو انتہائی شکلیں بیان کر دی ایک تو یہ کہ واقعی دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور اس نے اسلام کا اظہار کیا ایک یہ کہ دل میں بغض ہے عداوت ہے آئندہ کے لیے سازش کرنے کا دل میں ارادہ موجود ہے لیکن چونکہ اس وقت بے بس ہو گئے ہیں کوئی بس نہیں چل رہا کوئی پیش نہیں جا رہی لہذا 
آفیت کا ایک گوشہ تلاش کرنے کے لیے اسلام کا اعلان کر دیا ہے ایک تیسری کیفیت ہوگی بالکل بین بین کی نہ تو مثبت طور پر ایمان دل میں داخل ہوا نہ ہی منفی طور پر نفاق ہے بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اب پورا قبیلہ ایمان لا رہا ہے تو لے آؤ کوئی یہ بھی ارادہ نہیں ہے کہ بعد میں کوئی موقع دیکھیں گے تو وار لگائیں گے کوئی اس کی مخالفت کریں گے اور مثبت طور پر ایمان بھی حاصل نہیں ہوا اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں اور یہ ریاضی کے حوالے سے بات سمجھ میں آ جائے گی زیرو لیول کہ ایک ہے مثبت اقدار پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور پلس فائیو یہ مثبت ہے ایک ہے مائنس مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس فائیو نظری اعتبار سے بھی ظاہر بات ہے ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہوگا تو ایک تیسری کیفیت یہ بھی ہو سکتی تھی ان لوگوں میں سے ایک بعض لوگوں کی کہ جو اسلام تو لے آئے لیکن نہ تو ایمان ہی ان کے دنوں میں مثبت طور پر متحقق ہوا داخل ہوا جاگزی ہوا نہ ہی ان کے نیتوں میں کوئی فساد ہے فطور ہے نہ ہی دل میں بغض ہے نہ ہی منفی طور پر نفاق موجود ہے بلکہ خلا کسی کیفیت ہے تو اس آیت مبارکہ میں اصل ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے قالت العراب و آمنا یہ بدو اب اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کا اضافہ میں کر رہا ہوں کہ یہ تمام بدوؤں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ لوگ ایمان لائے ان میں سے نہ تو وہ شاپ وہ بھی نکال دیجئے کہ جن کے دل میں ایمان حقیقتاً داخل ہو چکا تھا وہ بھی یہاں پر مراد نہیں جن کے دنوں میں منفی طور پر نفاق تھا وہ بھی یہاں مخاطب نہیں بلکہ یہ بین بین کی کیفیت والے جو ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے قالت العراب و آمنا و لم تو منو ولاکن کلو اسلم اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو یہ ہرگز کا اضافہ میں نے کیوں کیا ہے دیکھیے فعل ماضی پر اگر آپ نے اس کو منفی بنانا ہے ماضی منفی تو ایک تو سیدھا سا طریقہ ہے کہ فعل ماضی ہی پر ماں لگا دیجئے ماں آمن تم تم ایمان نہیں لائے ہو ایک دوسرا قاعدہ یہ ہے یہ نفی جہد میں لم فعل مزارے سے پہلے لم لایا جائے اور فعل مزارے کو آخر میں جزم دیا جائے یہ ہے لم تو مینو اس میں تاکید ہوتی ہے جہد ہے اس میں بہت ہی زور دے کر ایمفیسس کے ساتھ کہ یہ مغالطہ اپنے دل سے نکال دو تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو اس غلط فہمی کو رفع کر لو لم تو مینو یہ نہیں کہا ال ما آمن تم اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو نہیں ال لم تو مینو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو اس مغالطے کو جتنی جلدی رفع کر لو بہتر ہے ولاکن کولو لاکن آتا بھی ہے کسی پہلی بات کی نفی کے بعد ولاکن کولو تم یہ کہہ سکتے ہو یوں کہو اسلم نہ ہم اسلام لے آئے یہاں پہ اسلام کا ترجمہ آپ لفظی بھی کر سکتے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے لیکن میرے نزدیک اگرچہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے میرے نزدیک صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ جیسے ایمان کو ہم نے اصطلاحاً لیا ہے اس آیت میں اسلام کو بھی اصطلاحاً لی ہے یہ دونوں در حقیقت اصطلاحات ہیں ایمان کا بھی لفظی مفہوم یہاں مراد نہیں ہے جبکہ کہا گیا ان کا دعویٰ آیا آمنا اور نفی کی گئی لم تو میں اسی طرح یہاں جو فرمایا گیا یہ بھی اصطلاح اسلام تم اسلام لے آئے ہو تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے ولما ید خلی لیمان و فی قلوب یہ لم کے بعد جب الف کا اضافہ ہوتا ہے لما حالانکہ یہ وہی لم ہے اپنے اس قائدے کے اعتبار سے 
لم ید خلیل ایمان ہرگز نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں لیکن لمبا سے ہوتا تا حال ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے گویا کہ مستقبل میں توقع ہے کہ داخل ہو جائے اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے موجودہ جو کیفیت ہے تمہاری اس کے حوالے سے ہو رہی ہے تم اسلام لے آئے ہو تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے لیکن اگر تمہیں مغالطہ یہ ہو گیا کہ تم ایمان لے آئے تو تمہاری ترقی رک جائے گی پھر اس ایمان کے حصول کی تم کوشش ہی نہیں کرو گے اس غلط فہمی کو تو رفع کر لو ایمان ابھی تک تم قتل نہیں لائے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا ہے ہاں اسلام یہ تمہارا احتراف ہم کرتے ہیں تم اسلام لے آئے ہو تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم اسلام لے آئے یہاں جیسا کہ میں نے کچھ وضاحت کر بھی دی ہے اب میں سراہ سے عرض کر دوں کہ یہاں ایک بڑا اشکال پیدا ہوا ہے بہت سے حضرات کو کثیر تعداد میں تو لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد منافقین ہیں جب اس شدومت کے ساتھ کہا گیا لم تو منو ولاکن کولو اسلم نہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے تو اسلام بلا ایمان تو نفاق ہے یہ بات بظاہر بڑی قوی معلوم ہوتی ہے مضبوط معلوم ہوتی ہے وزنی معلوم ہوتی ہے لیکن اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اس کی نفی قرآن مجید جو ہے لا یاتی الباطلو من بین یدے ہی ولا من خلفے ہی اس پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا یہ اپنے مفاہیم اور اپنے مضامین اپنے معانی اپنے مراد کی حفاظت خود کر لیتا ہے فرمایا وہ ان تی اللہ و رسول اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی جب تم نے اسلام کا دعویٰ کیا اسلام لے آئے تو اطاعت تو لازم ہو گئے ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر اطاعت تو لازم ہے اب جو اس کا ظاہری تقاضا ہے تمہارا دعوی ایمان ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائے ہو اسلام لے آئے ہو یہ کہہ سکتے ہو دونوں حالتوں میں لازمی ہے نتیجہ کہ اطاعت تمہیں کرنی ہے اگر تم یہ اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی ان تو تھی اللہ و رسول للت کو بن اعمال کم شیا وہ تمہارے اعمال میں سے یعنی اس کے اجر و ثواب میں سے کچھ کبھی نہیں کرے گا یہاں ثابت ہو گیا کہ یہاں مراد منافق نہیں ہو سکتے اگر منافق ہو تو ان کی اطاعت مفید نہیں ہے منافق کے کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ہے منافق اطاعت کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے اللہ کی اس کے رسول کی اس کے احکام کی پیروی کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے لیکن یہ صرف صورت سلاد ہے صورت زکوٰۃ ہے صورت سوم ہے یہ حقیقت میں نہ سوم ہے نہ سلاد ہے نہ زکوٰۃ ہے نفاق کے ساتھ تو کسی عمل کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ چیز خود بخود ایکسکلوڈ ہو گئی کہ یہاں منافق مراد نہیں اب ظاہر بات ہے مومن بھی مراد نہیں کھلم کھلا جب کہا گیا ہے لم تو میں مزید مزاحت کر دی گئی ہے لمبا یدخل ایمان و فی قلوب ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا اب اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ صاحب ایمان ہے لیکن دوسرا نتیجہ کہ وہ منافق تھے اس کی نفی ہو گئی بہین تو تیر اللہ و رسول لالت کو منا مالکم شیا معلوم ہوا کہ یہ وہ بین بین کا معاملہ ہے یہ نہ ایمان ہے نہ نفاق عمل میں اسلام ہے اس لیے کہ اطاعت ہے لیکن حقیقت میں قلبی اعتبار سے نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے بلکہ یہ کہ قلبی اعتبار سے زیرو لیول پر کھڑا ہے وہ شخص جسے یہاں گفتگو ہو رہی ہے قالت العراب و آمنا کلم تو منو ولاکن کولو اسلم نا ولما یت خل ایمان و فی کلو بکم و ان تو تی اللہ و رسول لا یلت کم انعمال کم شیا 
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد جو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم اس کا بڑا کہرا رب ہے اللہ غفور ہے اور رحیم ہے یہ الفاظ کیوں آئے اللہ کی اسماء اللہ کی صفات ان کا حوالہ یہاں کیوں دیا گیا اس لیے کہ اصل قانون یہی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں وہ منظور نہیں قبول نہیں اور یہاں پر اس کیفیت کے اندر بھی عمل قبول کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ ایمان نہیں ہے نم تو میں نوں ولما ایمان و فی قلوب ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے بئی ہما اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ غفور ہے وہ بخشنے والا ہے معاف فرمانے والا ہے رحیم ہے رحمت فرمانے والا ہے یہ اس کی شان رحیمی ہے یہ اس کی شان غفاری ہے جس کے تفیل تمہیں یہ رعایت دی جا رہی ہے یہ کنسیشن ہے اور کنسیشن کیوں ہے اس لیے کہ نفاق نہیں ہے اگر نفاق ہوتا تو تم اس رعایت یا کنسیشن کے مستحق نہیں تھے لیکن چونکہ نفاق نہیں ہے تو اگر کہ فل وقت تمہارے دلوں میں ایمان متحقق نہیں ہے ایمان کا حال تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن چونکہ بدنیتی بھی نہیں ہے نفاق بھی نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور اپنی شان رحیمی کے تفیل تمہیں امید دلا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کا جو ثواب تمہیں مل جائے گا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم